0: la gente más rica no es la que más lana tiene sino la que menos necesita marcos dancos que tal, bienvenidos al octavo episodio de Vámonos Recio, el podcast de Clearview, Campus Galerías. Eh, el día de hoy tenemos a más que dos alumnos, a dos personajes, así tengo que decirlo. Eh, en una tierra paralela, en una tierra dos, somos amigos, pero aquí en esta tierra, pues bueno, tenemos la delgada línea de que soy su maestro. En primer lugar, aquí tenemos a Juan Pedro. Bienvenido, Juan Pedro. Hola
1: Dani, ¿cómo estás? Yo soy Juan Pedro y me da mucho
0: gusto que nos hayas invitado. Eso. Y del otro lado tenemos a Santiago González. Santiago, bienvenido.
2: Hola, ¿cómo estás, Dani? Mucho gusto y muchas gracias por invitarnos.
0: Bueno, pues para mí es un gusto doble el que estén aquí. Primero porque, aunque son alumnos del colegio, hijo, yo puedo decir que son expertos en el tema del día de hoy. Primera pregunta para Juan Pedro, para empezar de una vez ya. Ok. Su única posibilidad de los niños es... ¿Hacer una venta de garage y vender limonadas en un puestecito en frente de su casa o hay algo más?
1: No, hay muchas cosas más. Pueden ir buscando temas y meterse a cursos a empezar a aprender sobre inversiones. Otros temas que les interese que empiece a ayudarles a generar dinero.
0: Entonces hay más. ¿Los niños pueden invertir ya? ¿Ese ya. concepto es real?
1: Sí, yo ya he empezado a invertir y solo tengo 12 años.
0: Eso, muy bien. Santiago, siguiente una pregunta para ti, uh -huh. eh, ¿cómo un menor de edad, alguien que todavía no tiene 18 años y que ante la opinión pública, ¿verdad?, está todavía a un pasito de ser el supuestamente adulto, ¿cómo ve un menor de edad, a un joven mejor dicho, eh, el asunto de las finanzas y la economía?
2: Pues... Es, es cierto que existe, pues, ese, podríamos llamarle limitación de que los, los menores de edad, pues, no tienen directamente la posibilidad de realizar inversiones, pero, pues, aún así existen varias posibilidades de hacerlo, eh, pues, por ejemplo, yo sigo siendo menor de edad, ya casi cumplo 18, pero hasta ahorita, como Juan Pedro, pues, invertimos... Eh, no es que hagamos algo ilegal porque la ley no permite explícitamente a menores de 18, pero pues existen varias posibilidades entre, pues hablando en el caso de Juan Pedro y yo, pues hacerlo a través de algún pariente que sea mayor de edad y que tenga disposición de, de prestarte eh, en cualquier cuenta que tenga, para poder tú registrarte en un broker que luego ya vamos a hablar sobre esto pero en, en, en resumen que tengas la posibilidad de realizar inversiones eh, pues a cualquier edad
0: perfecto mencionaste eh, eh, invertir mencionaste menor de edad mencionaste familia quizás amigos tengo una pregunta para los dos a ver si a ver si siento que andamos
2: muy bien preparados ¿eh? uh -huh. qué significa Family, friends and fools Este, pues, family, friends and fools Este, pues, traduciéndolo en español sería eh, Familia, amigos y tontos Esta frase, este término se utiliza mucho Yo lo he escuchado en el mundo de negocios y ventas que cuando alguien, por ejemplo, eh, en mi caso que he tratado, eh, he vendido diferentes cosas, pues cuando vas a empezar cualquier negocio, pues lo primero que se te recomienda es que empieces con tus amigos cercanos, con tus relaciones con familia, cercanas, con las personas que, así te es, ¿no? personas que, que tengas contacto directo y que a través de ellos puedas este comunicarte y venderles o, o aprender de ellos algo.
0: ¿Tú que sabes, Juan Pedro? 12 años, platícanos un poquito cómo un niño se puede meter en el mundo de las finanzas.
1: Eh, primero sería investigar sobre el tema o lo que te interese, todas las finanzas. Yo recomendaría empezar a buscar cursos y, por ejemplo, videos de YouTube donde aprendas más o menos sobre este tema para que así ya tú vayas aprendiendo y ya vayas teniendo más experiencia a... No, es que se me olvidó lo que me preguntaste En tanto hablar <risa>
0: A ver, Te pregunté ¿Cómo le hacen los... ¿Cómo hacerle, Juan Pedro? En este momento se escuchan niños que digan, oye, tengo guardado todos mis domingos, me dan mi lana anual, me mi dan mis abuelos, y por ahí me encontré nada más yo. ¿Cómo invertir un niño? ¿Cómo le puedo hacer?
1: Bueno, decírselo a tus papás, porque ellos serían una muy buena guía para ti. Por ejemplo, en mi caso fue mi papá que le empecé a decir que yo quería empezar a invertir, porque un amigo fue el que me dijo, no, pues estén chido, porque yo ya empecé a invertir, y pues me mostró todo, y dije, no, pues yo también quiero invertir, entonces entonces, eh, me pareció muy buena idea y llegué con mi papá corriendo a decirle que si me podía enseñar a invertir, entonces de ahí también mi hermano empezó a querer y pues empezamos a aprender de webinars y también de cursos que la mayoría se los encontraba Santiago o también de videos de YouTube, entonces de ahí pues yo pude haber estado aprendiendo y también de mi hermano porque como él es bien truche para encontrarle todo eso él eso. me explica muchas cosas entonces me sirve mucho oh. tenerlo
0: pues creo que se refuerza entonces lo de familia amigos y familia y amigos dejemos de decir porque ya es de hermano a hermano y ahí va y hay un interés Santiago ¿Puede ser divertido invertir? Digo, a mucha gente, a todos nos gusta, darnos un lujito, eh, comprarnos algo, tener ahí un guardadito, saber que tenemos un ahorro, que tenemos liquidez para el fin de semana, con, con la familia, los amigos en la plaza, la novia, pero ¿puede ser divertido además
2: iniciarse en las finanzas, Santiago? Eh, por supuesto, yo, yo creo firmemente que sí. Este, si bien es, eh, es comúnmente las inversiones son vistas como algo aburrido o no sé eh, arcaico de alguna manera debido a que pues como todo se piensa que es algo fácil sin embargo pues requiere cierta pues estudio yo le diría yo lo veo divertido como bien dices no solo divertido sino que te brindan la seguridad de tener este no sé cierto guardadito cierto capital que algún día vayas a necesitar y más si te gusta pues estar aprendiendo con esta de lo que sea. ¿Cómo han aprendido ustedes?
1: Eh, como acabo de decir, aprendí de mi papá. y Aprendo mucho de cursos que Santiago me recomienda, que él los compra. Hace poquito me recomendó un curso donde te decía todas las, las mejores inversiones de los meses. De donde yo más he aprendido es de, es de mi hermano, no de los cursos.
0: Bueno, ahí Santiago creo que hay un, una gran responsabilidad como dicen por ahí, y un gran placer. Oye, desde hace como 10 años por acá más o menos vivimos en la era del
2: emprendimiento sí, No sé sí.
0: si sea la única posibilidad me gustaría que andaras un poco más en esto Santiago, el emprendurismo y la inversión
2: Pues este, sí, ciertamente pues, a raíz del coronavirus y toda la pandemia que ha azotado pues, al mundo en general este, pues, cambios que esperábamos que se hicieran en un plazo de 10 años eh, suponiendo que estuviéramos en el 2019, dando un ejemplo pues ahora todos esos cambios se hicieron en un año, en dos años, casi casi entonces sí, ciertamente, hablando de un negocio en, en específico pues ya no es necesario un local ahorita, eh, más que nunca el mundo se ha vuelto un mundo digital, eh, ha trascendido a, a, a la red y pues sí, ciertamente eh, tener un local te limitaba este pues geográficamente a una, a una audiencia y a un, a, a un tipo de cliente ¿no? eh, en, un, en un único lugar, en Geográfico. Ahora pues el internet y empresas como Amazon o este, Mercado Libre pues, son cosas que ya te ayudan a llegar, no, ni siquiera a un país te ayudan a llegar a todo el mundo. Entonces eso es algo que, que ha cambiado. Y en meses, eh, ¿no? En unos claro, sí, meses. en meses. No por algo el dueño
0: de Amazon es de los más ricos del planeta. Así ¿Cómo es. se llama? Jeff Bezos. Jeff Bezos. Juan Pedro, sí. ¿qué es invertir y por ejemplo tú en qué inviertes?
1: Eh, bueno, invertir es cuando metes tu dinero en algo o se puede denominar como instrumento, tú metes tu dinero esperando que te dé ganancias que te regrese tu dinero y aparte te dé ganancias ¿y en qué yo he invertido? Eh, yo he invertido en, en acciones como Apple o en ETFs de los que vamos a hablar más adelante, eh, ahorita no he invertido más porque estoy tratando de buscar más sobre cómo analizar las empresas y cómo saber qué, en qué es bueno invertir.
2: Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Plata, 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 plata quiero yo. Plata, 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 plata quiero yo.
1: Bueno,
0: Juan Pedro mencionó ETFs. Para los que no sabemos mucho del tema de finanzas, eh, pues lo ignoramos, se escucha como lejano, inalcanzable y, e inmanejable. Santiago, nos puedes dar un, una, un resumen básico
2: claro, pues eh, un ETF eh, traduciéndolo primero que nada son las siglas de un fondo de índice cotizado ¿qué es eso? pues fácil, un ETF o un fondo de índice cotizado en español supongamos que del SP500 el SP500 SP es un índice ¿qué quiere decir que es un índice? una lista de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos Juan Pedro habló de las acciones, comprar partes de iguales de una empresa y te vuelves accionista, pero ¿qué pasa si yo quiero comprar una acción de cada una de las 500 empresas más grandes que hay? Pues me va a salir muy caro, para esto existen los ETFs, lo que los ETFs hacen, juntan todo el dinero de personas que quieran invertir y con ese dinero compran esas partes de las 500 empresas más grandes que tú quieres invertir y a cambio de eso pues ya tienes tus ganancias por forma de dividendos si es que las ofrecen, dividendos serían las ganancias de las empresas repartidas entre los accionistas o si quieres vender tu etf lo puedes vender más caro de lo que compraste y recuperas tu inversión en resumen un etf sería un grupo de empresas que tú puedes comprar una parte de cada una al mismo tiempo
0: una pregunta muy básica juan pedro todo el mundo hasta en las películas lo hemos escuchado cuando hay tramas sobre que suceden en temas de finanzas y de economistas, que es una acción.
1: Cuando tú compras una acción de una empresa, te haces como dueño de esa empresa, es como si hubieras comprado una parte de la empresa, pues ahora eres también dueño de la empresa.
0: Y ahora bien, pero suena como muy sencillo. No serán muchas partecitas de la empresa y si no serán muchos los dueños, como sí, realmente claro. una persona que invierte en ello comprando una acción, una partecita de la empresa, gana. También existe la posibilidad de perder tu inversión.
2: Sí, claramente. Las inversiones, como todo, llevan un riesgo donde puedes perder, pero a diferencia de la especulación, la especulación es cuando haces o tomas una decisión eh, sin fundamentos ni información que sustente esa decisión eso sería especulación dado que si no estudias bien en lo que vas a invertir pues claro que está el riesgo de perder tu dinero pero pues hablando de las acciones como bien dices, pues sí, son en general serían partes muy pequeñas de una empresa en las cuales tú puedes comprar y volverte, sí, un propietario de esa parte de la empresa eh, ya luego si es, quieres saber más sobre este tipo de instrumentos como las acciones pues podrías investigar que eh, hay distintos tipos de dueños de empresas porque pues claro si fueras el dueño de esa parte todos querrían cambiar cosas dentro de la empresa, entonces claro que hay este, reglas y estatutos que determinan por ejemplo cuántas acciones debes de tener para poder tomar decisiones terminante, dentro de terminante. la empresa. Ajá. Mientras tanto eres como, como un soporte económico de la misma empresa. Claro, sí, tú te le das a la empresa eh, dinero y ellos a cambio te van a dar eh, una parte del pastel, podríamos llamarle, donde tú podrías ganar eh, vendiendo esa misma parte a un precio más caro de lo que lo compraste o que la empresa en específico eh, tenga, eh, pues yo podría decir, la bondad, porque no muchas la hacen de dar eh, las utilidades, o sea, todo lo que gana la empresa al final de cierto tiempo, repartirlas entre todos los dueños de esas acciones, entonces eso se llaman dividendos, es otra forma de ganar dentro de las acciones.
0: Oye, y algo, algo importante, Juan Pedro, por ejemplo, ahorita se me ocurre Apple, por decir algo, que no sé si sea lo mismo todavía desde que nos dejó Steve Jobs. Pero Santa como que sí, hay muchísimas acciones y yo compro cuánto tiempo pasa para realmente yo sentir que estés ganando. Debo de comprar una acción, debo de comprar varias. ¿Cómo se te informa? ¿Cómo se le informa a alguien que te compró eso que estás ganando con esa compra?
1: Bueno, para saber cómo vas ganando, si, cómo va la empresa, eh, pues te puedes meter a varias páginas como la que es eh, Trading View, en la que te aparecen gráficos donde tú puedes ir viendo cómo ha ido la empresa en los últimos días, en los últimos meses. Para Cómo, cómo le ha ido, para que tú sepas si tu inversión pues es buena y si está subiendo la empresa, porque ahí mismo te aparecen los números en donde entre más arriba, pues, significa que
0: está subiendo. Que vamos bien. Sí. Así es. A ver, Santiago, un ejemplo así muy práctico. A ver, ¿cuánto puede costar, cuánto podría costar una acción, por ejemplo, de una empresa grande? Yo sé que varía mucho, pero ¿cuánto cuesta y qué tiempo yo puedo pasar a ver ganancias?
2: Claro, pues hablando sobre acciones en... Específico, claramente varían de todo tipo porque no hay un común denominador de los precios como tal sin embargo por ejemplo hablando de un caso específico como estaban diciendo Apple pues yo he comprado acciones de Apple te puedo decir que fue hace unos 6 meses y el precio en, ese, en esos días era de 122 dólares no entonces chiste es que tú te hayas estudiado la empresa a lo que vas a invertir y que puedas determinar si el valor va a subir y cómo sabes si el valor va a subir pues existen cosas como los estados financieros de la empresa si es que ha vendido muchos iPhones por ejemplo o se ha expandido a nuevos lugares pues eso es una buena razón para que pueda subir el precio de la acción y ya dependiendo de cuánto tiempo de tus objetivos eso es algo muy importante tus objetivos y metas inversión para determinar cuánto necesitas y cuánto va a subir si quieres saber cuánto va a subir o cuál es el promedio de las acciones pues como dije varía, pero de, en el caso de los ETFs que son como las acciones, si miramos por ejemplo el rendimiento de las 500 empresas más grandes del mundo, pues el total sumando todos los precios de esas empresas cada año se estima que sube el valor entre un 8 y un 10%, lo cual eh, o sea, es, es algo, es, es, es razonable no, pues y es, es bueno, entonces es considerable, claro. entonces por eso en algunas ocasiones se recomienda la compra de ETFs porque también es un método de diversificación y corres menos riesgos a que si compraras únicamente una acción por individual. Bueno, Pedro Santiago, ¿cuáles otras formas hay de invertir,
0: de ganar dinero? ¿De hacer dinero sin los niños y los adolescentes? Digo, no me refiero a vender ollas, ¿verdad? Oye, los familiares, eso sí eso, sí eso es refiero. personal, ¿verdad? Si <risa> sí, no, me refiero a... A ver, estamos hablando de finanzas, de, de todo esto ¿Qué es lo próximo que sigue? ¿Tú qué quieres hacer?
1: También me quería meter en marketing porque todavía no he terminado un curso Pero creo que ahorita el marketing ahorita está siendo muy usado Tengo que empezar a buscar más formas de cómo ganar dinero Oye,
0: ¿tienes algún amigo, amigos donde que platiques de, de finanzas? Pues algo como muy línea paralela a los que nada más leen libros O sea que es como, como muy de, 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 de estudiosos y de... de, de
1: no, sí, sí tengo amigos a los que también les interesa, por ejemplo, tengo uno que es mi mejor amigo que se llama Alfonso, que él fue el que me empezó a enseñar sobre las inversiones y gracias a él pues me empezó a interesar ah, el bien. tema de invertir, entonces con él pues cada vez que me invita, tenemos un ratito, ¿no? además de jugar, pues tenemos un ratito para hablar sobre las inversiones y sobre, sobre negocios.
2: ¿Qué edad tiene él?
1: Él tiene 13.
2: Entonces, no, ya estamos sí. ¿Tú Santiago? pues eh, existen infinidad de instrumentos de inversión, así se les denomina a todas estas cosas donde tú puedes invertir, instrumentos de inversión yo personalmente pues considero los ETFs como uno de los mejores para mis objetivos y mis metas y también pues hay que expandir horizontes no eh, yo en lo personal he investigado un poco más sobre lo que son eh, fibras o fondos de inversión como ya habíamos hablado, pero enfocados a bienes raíces, entonces que son las fibras. Eh, las fibras son eh, conjuntos de personas eh, que construyen eh, comúnmente centros comerciales, departamentos obras inmobiliarias, de las cuales este, juntan dinero de los acciones de, de personas que quieran invertir entonces con ese dinero ellos construyen sus obras y con esas obras se dedican eh, principalmente a rentarlas eh, locales o departamentos, entonces tú vas ganando ingresos recurrentes de las rentas de esas este, propiedades, sin tener que comprar toda la propiedad porque pues otra eh, superstición o, o mito sobre las inversiones es que necesitas mucho dinero en especial en, en bienes raíces por ejemplo entonces las fibras pues ya no es como comprar una acción de tu das como tu parte del desarrollo y además te está generando ingresos recurrentes entonces tú ganas de dos maneras con las rentas una vez que el proyecto se haya terminado y la otra es si quieres vender tu parte del desarrollo, por decirlo de una manera o en este caso llamándolo la fibra pues la puedes vender a un precio más cara de la que lo compraste y ya también hiciste un ingreso extra, entonces este, ese es otro instrumento al que yo estoy poniendo eh, la mira Oye Santiago y Juan Pedro, ahorita mencionaste
0: algo importante eh, mitos, así ¿Qué es. otros mitos existen, eh, enúnciamelo así rápidamente y después ahonda en el que crees tú que hay que hacer mayor énfasis
2: pues mira, principalmente yo considero que hay dos. El primero es que las inversiones son apuestas. Eh, yo difiero completamente con ese con ese concepto de que las inversiones son apuestas porque prim primero que nada, eh, a diferencia de las apuestas, tú no estudias tú esperas a que sea un juego de azar, mientras que las inversiones son algo que es cosa de estudiar y donde la meta principal es generar eh, un ingreso o alguna ganancia, entonces tienes que estudiar y tienes que tener bases y argumentos de información que sustenten la decisión de invertir en algo, a diferencia de las apuestas pues yo creo que ahí es más bien porque te gusta más un equipo de fútbol, por ejemplo, porque un color te llamó más la atención en el juego, eh, yo creo que ese es el primer que son apuestas y el segundo mito yo creo que es el que necesitas mucho dinero hace mucho tiempo eh, ya mucho tiempo eh, pues sí era necesario tener grandes cantidades de capital y de dinero para poder generar esas inversiones y entonces ahorita con todo el mundo con todo lo que está en el mundo digital pues ciertamente ya no necesitas grandes cantidades de dinero para hacerlo
1: and you were four years ago Por lo menos para mil dinero es lo primero, por lo menos para mil dinero es lo primero, por lo menos para mi dinero es lo primero, por lo menos para mi dinero es lo primero, por lo menos para mi dinero lo primero, por lo menos para mi dinero es lo primero y para poder comer manjares que plata 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 quiero yo. Tener un plata quiero yo y usar hoteles muy caros quiero yo. Usar de papel y un genico billetes plata quiero yo. Y para poder tener que océano simio sea Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
0: Va, listo Juan Pedro. Oye, Juan Pedro, ¿cómo estás de acuerdo o no de que nos falta educación financiera? ¿Cómo crees que crees que debería existir en las escuelas de forma permanente?
1: Bueno, yo creo que eh, desde que van en kinder les deberían de empezar, cuando ya aprendan a leer y todo, que se empiecen a poner a. Poner libros así como cortitos, así de cinco páginas a la semana para que se vean así como el hábito de empezar a leer. Para que cuando ya empiecen a entrar a la primaria y luego a secundaria, empiecen a leer más y más y ya no se les haga tan difícil leer un libro. Porque pues yo creo que mucha gente de los mexicanos dice: No, pues es que está muy largo, si es mucho tiempo y no. Pero pues si le invirtieras 10 minutos al día, lo podrías acabar. Para mí, que como que me da orgullo ver los libros que acabo que si son muchas páginas me da orgullo saber que y yo medallas, me ese ¿no? ¿eh? a mí me inspira a seguir leyendo y a seguir aprendiendo
0: ¿y si fuera de finanzas ahora el libro? bueno no en kinder pero más adelante imagínate en la primaria que existe una materia de finanzas para niños
1: eh, pues yo creo que eso estaría bien eh, pues que desde como están, cuando están en el primario deberían enseñarles cosas básicas de finanzas. O sea, lo más básico, no tienen que ser muy expertos, pero vayan viendo cómo son las finanzas para que luego ya aprendan a cómo pagar deudas o cómo comprarse su primer carro y cosas así.
0: O al contrario, para no tener deudas, ¿no? A lo mejor. Sí. Que bueno, que es inevitable, ¿no? Quizás, pero hay de deudas a deudas, ¿no? Bueno, Santiago, una clásica. Las mamás grandes, ¿qué? administradores del dinero en la casa. ¿Por qué será que tenemos la idea de que nada más la mamá y que el mexicano en general no ahorra, no prevé vacaciones, no prevé este, fines de semana, salidas a restaurante, eh, los lujitos que por supuesto que... Pues, a gusto. ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre esto precisamente de la educación financiera en México?
2: Ya estaba escuchando un, eh, pues una frase que le estaba diciendo Robert Kiyosaki, que es un, una personalidad, un, este, alguien importante en el mundo de las finanzas y de los negocios. Le estaba diciendo que México y Latinoamérica en general son países ultra ricos en cuanto a biodiversidad, recursos, etc. Pero que somos infinitamente pobres en cuanto a educación y en manejo de nuestros recursos, entonces Correcto. pues claro que este, se nota que a México y a la mayoría de Latinoamérica pues les hace falta educación financiera eh, la más básica, para, eh, o sea imaginemos a un chavo de 18 años en la prepa que ya va a ser mayor de edad y que va a empezar a trabajar pero no sabe cómo sacar su afore o cómo va a pagar los impuestos Entonces, pues esas son cosas más Básicas que nada y que ya vamos a vivir para siempre con ellas Que si bien dicen hay dos cosas seguras en esta vida Que una son la muerte y otra cosa son los impuestos Entonces pues yo creo que es algo que sí hace falta en México y en Latinoamérica en general Y que pues no, no estaría de más tener este educación desde temprana edad, desde ¿no? de temprana edad? Ajá, exacto. Ahora Ahorita evitamos toda la gente ahí
0: endeudada y yendo al monte de piedad para tener dinero, para los regalos, cuando podrías tener diferentes fondos de ahorro. Así es. En la familia, para las vacaciones, para mis nuevos par de jeans, para salir con la novia, para comprar mi última consola, y quizás si sí se puede, ¿no? Ahorros a tres meses, ahorros a medio año y un ahorro que
2: sea, ¿qué? Anual. A largo plazo, así es, sí. plazo. Un guardadito para cada cosa.
0: Santiago, Juan Pedro, ayúdeme a aclarar algo. Como buena persona ignorante que soy,
2: <risa> el pánico.
0: Este, me ataca. ¿Qué cosa es un CETE? ¿Para qué sirve?
2: Pues CETES eh, yo lo considero como eh, el instrumento de inversión de entrada para todas las personas por distintas razones. Primero que nada es una de las más accesibles, pero bueno, ¿qué son los CETES? Los CETES son deuda gubernamental es decir, tú le prestas al gobierno tu dinero, por cierto plazo de tiempo determinado y al final de ese plazo el gobierno te va a devolver tu dinero más un interés que es un interés eh, otro dinerito extra como comisión podríamos llamarle por tú prestarles tu dinero entonces por qué son porque yo los considero los, eh, el instrumento de entrada porque primero son fáciles de fáciles de acceder desde el sitio web de cetes directo así es setesdirecto.com. ahí puedes este, acceder a ellos y luego porque no rompen totalmente con el mito de que necesitas mucho dinero necesitas cerca de 100 pesos creo para poder meter dinero a, a los CETES y poder comenzar a invertir y tienen diferentes plazos, si lo que necesitas es liquidez pues en un mes te devuelven tu dinero más los intereses, en seis meses, en 12 meses entonces es, eh, o sea, es fácil de entender lo único malo que yo le vería pues es que eh, por ser tan seguros dado que es muy difícil que un gobierno total eh, vaya a la quiebra pues los rendimientos, o sea, lo que tú ganarías, pues no es mucho comparado contra otros instrumentos de inversión.
0: A ver, no solamente hablar de finanzas y economías, porque quiero dinero, dinero y dinero, dinero. Se trata sobre también una cultura y una educación, ¿no? Sobre economía sobre finanzas, sobre ahorro. ¿Estás de acuerdo en eso o no? O nada más es para... Ganar dinero.
1: No, yo sí estoy de acuerdo en eso porque yo creo que las finanzas no, no siempre solo son para, para ganar dinero y, y siempre querer más dinero. Sí, está bien siempre estar queriendo más, siempre tener más hambre de querer más dinero. No quiero decir así como una forma como...
0: peyorativa o corriente, pero tener una economía saludable, ¿no? Yo creo que cualquiera aquí tiene una economía saludable.
1: Sí. Y. ¿Ya? <risa> y
0: ya. Ok, todos nuestros escuchas quizás son alumnos o hasta papás, pero los alumnos menores de edad, niños, Santiago, se tienen que esperar hasta, tener, hasta estar en una licenciatura para empezar a aprender sobre finanzas e inversión y si les interesó, ¿cómo pueden empezar?
2: Eh, pues no, para empezar no necesitan esperarse, a empezar desde ahorita que estén escuchando el podcast eh, pues principalmente no es, ni siquiera es muy caro eh, todo en internet es gratis, entonces yo recomendaría comenzar por libros sobre finanzas personales básicas para ir empezando y luego ir subiendo a inversiones Otro, otra forma de aprender sería YouTube YouTube es una gran fuente de, de educación, solo que la gente lo usa como fuente de entretenimiento y ocio y si le das la vuelta a la perspectiva Que tienes de YouTube puedes aprender demasiado En especial sobre inversiones Y otra cosa sería si ya estás muy interesado Y de verdad quieres aprender Pues dicen que la mejor inversión No es ninguna aquella más que La inversión en uno mismo Entonces compra cursos, compra muy Libros este, Busca gente que sepa Sobre esos temas Y inviértele una lanita y vas a ver que no, vas, no, vas, no lo vas a ver como un gasto Va a ser como una inversión pero los retornos que te va a dar van a ser gigantescos en cuanto a conocimiento, en cuanto a relaciones, en todo en general. Ah. Es una de las, tú eres tu mejor inversión, más que las acciones, más que los sets, más que todo. Tú eres tu principal y tu mejor inversión. Me parece
0: muy acertado y ad hoc decir la palabra invertir y que no es inversión. ¿Qué es lo más divertido? De invertir, de las finanzas. ¿Qué te divierte de esto? Tienes 12 años.
1: Lo que me divierte <risas> es el poder saber que si las investigo bien ya aprendo bien, voy a poder llegar a ganar una granita en la que puedo seguir invirtiendo y ganar más, y tal menos el 10% de eso, poder gastarlo en lo que yo quiera, ¿no?
0: Me encanta que del tema de la mano, ambos han mencionado la palabra lanita es decir en de manera de forma coloquial podemos ganar dinero podemos aprender podemos ampliar o iniciar nuestra educación eh, financiera y eso tarde que te repercute hacia la familia si eres menor de edad hacia tu familia eh, base si ya estás casado o incluso a los amigos a rato disparando o a la novia también verdad digo de ida y vuelta, por supuesto. Chavos, finalmente les agradezco mucho haber estado aquí. Yo espero que papás que escuchan esto, alumnos, interesense Vienen los argumentos de dos chavos que eh, por mucha iniciativa están aprendiendo y están conociendo el tema y bueno, de ellos mismos viene explicadito, finalmente
2: Santiago pues que es, es una buena forma de tener seguridad yo creo que las, las inversiones son una buena forma de, de seguridad y de pues lo más importante que te pueden conseguir, yo considero es la libertad de tomar decisiones sin preocupación económica y más aún lo más valioso que tenemos el tiempo, entonces pues sí yo creo que esos pueden comprar de alguna manera las inversiones y pues si alguien está interesado en sumirse más en este tema de las inversiones, libros que recomiendo serían dos de la misma autora primero que nada la autora se llama Sofía Macías y el primer libro no verde se llama Pequeño Cerdo Capitalista Finanzas Personales creo donde pues es primero poner en orden tu vida financiera y por último está el otro que ya si te quieres meter de lleno a las inversiones es Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones donde pues ya es la biblia de las inversiones para entenderla pues si después de
1: haber escuchado esto ya desde antes ya te estaba interesando En querer invertir o aprender finanzas Pues yo creo que siempre puedes empezar a buscar cursos en YouTube Porque como decía Santiago YouTube es una fuente muy buena de conocimiento Porque de ahí puedes aprender de todo o sea, Buscando de todo. bien, ¿verdad? Sí, Buscando bien obviamente para que luego no te salgan Churros Te salgan cosas malas
0: Bueno, chavos, gracias por haber estado aquí A los dos no, muchas gracias por invitarnos
2: Me Fue un gusto venir
0: Me interesa siempre y afecto Y a todos los escuchas también muchas gracias por su atención En este octavo episodio de Vámonos Recio Hasta la próxima